0: Heute ist Freitag, der 25. Juni. Simone ist am Montag wieder da. Ich bin Marc Schubert. Herzlich willkommen. Aber wir sprechen heute über Simone oder genauer, wir sprechen über ihr neues Haustier. Und wir lassen uns von dem Experten für Influencing von Haustieren beraten und fragen, was muss sie tun, damit ihr Tier ein Star im Netz wird. Außerdem... Weniger auf das Handy gucken, nehmen wir uns vor. Weniger surfen, weniger Instagram stresst uns. Wir alle haben schon mal drüber nachgedacht. Ach komm, das müsste man noch ein bisschen reduzieren. Und wir gucken mal, wie das wirklich funktionieren kann. Jetzt beginnt sein neuer Tag. Die Zeit der Katzen und Hundebabys im Internet ist vorbei, habe ich bis vor einigen Wochen gedacht. Und das nur, weil mir niemand mehr dreiminütige Videos geschickt hat, wo alle möglichen Tiervideos zusammengeschnitten sind. Und die sind alle so niedlich und machen ganz niedliche Sachen. Die Zeit ist aber nicht wirklich vorbei. Wir sind im Gegenteil ein paar Schritte weiter. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal kurz darüber gesprochen, wie Tiere ihre eigenen Instagram-Account bekommen und damit Geld verdient wird. Wir haben auch gesagt, das klären wir mal mit einem Experten. Wie genau funktioniert das? Ist das nur ein Trend und bald vorbei? Was müsst ihr tun, damit euer Tier erfolgreich wird? Und wie viel Geld ist überhaupt drin? Fragen, die ein Mann beantworten kann wie kein zweiter. Es gibt in Deutschland einen Experten genau für all diese Fragen. André Kakalis. Er hat eine Kommunikationsagentur und inzwischen auch eine extra nur für Haustiere, für Petfluencer. Hallo André. Hallo Marc. Uh, Petfluencing ist, das neue große Ding im Internet oder ist das übertrieben?
1: Ganz so neu ist das natürlich nicht, weil seit Anbeginn des Internets sind ja auch zum Beispiel Kätzchenvideos oder süße Hunde, das waren ja schon immer Schadstürmer, sage ich mal. Ja, das wurde ja. geteilt, das hat man sich gerne angeschaut. Ähm, neu ist, dass es halt einzelne Accounts gibt, die da besonders stark sind.
0: André, du bist aber jetzt nicht hingegangen hast gesagt, Mensch, ich, was will ich denn mal werden? Ich glaube, ich mache mal eine Kommunikationsagentur für Petfluencer. Du hast ja eigentlich eine ganz normale Kommunikationsagentur, ne?
1: Genau, richtig. Ich habe eine Kommunikationsagentur vor 16 Jahren gegründet und seit über 10 Jahren arbeiten wir sehr intensiv im Bereich Mode, Beauty und Lifestyle mit Influencern zusammen. Und vor drei Jahren war das so, dann haben wir die Aufgabe bekommen, eine Hundekamera in Deutschland bekannt zu machen. Die funktioniert so, du, wenn du deine Wohnung verlässt, kannst du zu Hause eine Kamera aufstellen und wenn der Hund bellt, bekommst du eine Nachricht auf dein Smartphone. Und dann kannst du dir den, über den Bildschirm kannst du den Hund sehen, kannst ihm gut zureden und kannst ihm per swipe ab, wenn er deinen Instruktionen annähernd folgt, kannst du ihm dann ein Leckerli zukommen lassen, was die Kamera dann ausspuckt. Was? Das ist ja genial. Das ist ganz gut, ne? Das ist so ein Babyfon für Hunde. <lacht> Sensationell. Oh. Und, ähm, das, das sollten wir kommunizieren und äh, haben uns natürlich dann, das ist so drei Jahre her, sehr intensiv damit beschäftigt, wie geht das am besten. Und dann sind wir halt auf die Petfluencer gestoßen und ähm, haben dann in ganz Europa über 1.000 Kooperationen gemacht, wo dann halt diese Petfluencer die Kamera dann vorgestellt haben. Das hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, das wollen wir weitermachen. Dann habe ich vor drei Jahren Toni gegründet Toni ist die Petfluencer-Agentur und der Name kommt von meinem Hund, der halt äh, Toni heißt.
0: Also wenn ich jetzt so ein, so, ein, so ein Haustier habe, was macht mich denn irgendwann zu einem Petfluencer? Ja, ich brauche viele Follower. Wie kriege ich denn diese Follower?
1: Ganz wichtig ist erstmal, dass du regelmäßig Content produzierst. Also es bringt nichts, wenn man einmal die Woche ein schönes Bild postet von seinem Haustier. Das allein macht noch keinen Petfluencer aus. Das heißt, du musst also idealerweise täglich Content produzieren und obwohl wir vom Petfler sprechen ist, sind Frauchen und Herrchen dabei natürlich auch wichtig. Nehmen wir als Beispiel Instagram. Da ist es meist so, du hast im Endeffekt den, ähm, den Feed mit den verschiedenen Bildern oder Videos, aber du hast dann auch die Stories. Und in den Stories solltest du deine Community, deine Follower an deinem Leben teilnehmen lassen oder teilhaben lassen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Accounts. Manche beispielsweise sind stark beim Thema ähm, Agility ja und zeigen viel, was sie mit dem Hund machen. Manche leben davon, dass der Hund ganz besonders ist, weil der beispielsweise irgendeine Eigenart hat. ja. Oder es gibt vielleicht auch welche, die sehr viel sich auch mit dem Thema Hundetraining oder Hundeernährung auseinandersetzen. Und das Gleiche gibt es natürlich auch alles bei Katzen.
0: Und müssen das irgendwie ganz besondere Hunde sein? Oder müssen die einfach nur niedlich sein? Oder die müssen
1: also ich, ich fange mal andersrum an. Ähm, bei den pet Petfluencern gilt natürlich, du musst nicht perfekt sein. Also es gibt zum Beispiel Madame Eyebrows, das ist ein Account, da hat die Hündin ja so eine Schäckung im Gesicht, das sieht aus wie Augenbrauen. So, es reicht, also du musst einfach nur ein Foto von dem Hundegesicht machen und dann musst du schon schmunzeln. Ja, Und äh, das hilft natürlich. Oder es gibt Freaky Frieda, ähm, das ist so ein, ein, ein kleiner Chihuahua. Der hat, ähm, ja, das ist krankheitsbedingt, hängt dem die ganze Zeit einfach die Zunge seitlich aus der aus der Schnauze raus. Das stört das Tier nicht weiter, aber sieht natürlich total ulkig aus. Okay. Und das sind natürlich Punkte, wo man sagt, auch schiefe Zähne oder o das ist eher sympathisch. Wichtig ist halt aber auch, dass du als Frauchen oder Herrchen deine Community einfach auch dran teilhaben lässt, indem du auch wirklich viel über deinen Alltag berichtest.
0: Also das heißt man kann nicht sagen, okay, ich äh, setze den Hund dahin, mache ein paar Fotos und die Kohle kommt äh, von alleine rein, sondern ich muss äh, mehr auch von mir geben.
1: Absolut, das ist schon, das ist schon wichtig. Und ich kann wirklich nur sagen, alle, die das äh, mit denen wir arbeiten, die das so machen, da steht so die Freude, etwas mit dem Tier zu machen, an erster Stelle. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, jeder, der, der zu Hause ein Tier hat und das schon mal probiert hat ein tolles Foto zu machen, weiß ja, wie viel Arbeit das eigentlich auch ist, weil man muss ja eine unheimliche Beziehung zu dem Tier aufbauen, dass man das auch gut machen kann. So, und wenn man sich jetzt also überlegt, man macht das nicht nur einmal, sondern man macht das jeden Tag, weiß man, warum die meisten Petfluencer im Endeffekt auch alle Kommandos beherrschen. Ja, weil Frauchen und Herrchen müssen den ja auch für die Fotos so ein bisschen einrichten. Wo muss er sitzen? Wo soll er Platz machen? Und deswegen ist das auch so, dass die eine sehr, sehr starke Bindung zum Tier haben.
0: So, ich zeige dir jetzt Ernie. Ernie, das ist Ernie, Ernie, Ernie Pantheleit, Simon ist Hund, so auf den ersten Blick, Ich weiß nur ein Foto, ne? also der, zu sehen ist ein kleiner Golden Retriever, man weiß nicht, ob noch was anderes mit drin ist, ist natürlich niedlich und jetzt denkt sie sich, ach Mensch, man könnte doch ein bisschen Petfluenzen und wendet sich an André und sagt, André, ich habe diesen Hund, hilf mir, was machen wir ihn jetzt?
1: Erstmal ist ganz wichtig, wenn du so mit so einem Account beginnst, dass du das erstmal nicht für andere machst, also alleine schon von dem Gedanken her, sondern pflegst den Account erstmal für dich selbst. Also ganz wichtig ist, dass du beispielsweise nicht schon versuchst, anfangs irgendwelche Werbekunden zu akquirieren oder zu viele Produkte vorzustellen, sondern zeig doch erstmal, das ist ja auch noch ein kleiner Hund, wie, wie entwickelt sich eigentlich der Welpe? Ganz wichtig auch, das interessiert auch die meisten Hundehalter. Also wenn wir jetzt das Thema nehmen, Ganz viele sind ja jetzt neue Hundeeltern geworden durch Corona beispielsweise. Da haben ja unheimlich viele sich neue Tiere zugelegt. Mhm. Berichte doch einfach auch mal nicht nur die schönen Momente, sondern welche Probleme hast du vielleicht auch gerade? Was gibt es Wichtiges in der Hundeerziehung zu beachten? Ja? Also das ist ganz wichtig, dass man da authentisch bleibt und nicht nur immer eine geschönte Realität zeigt, sondern gerade in den Stories auch genau bespricht, was einen gerade umtreibt. Und wenn man vielleicht den dritten Hundetrainer gerade ausprobiert, und was macht man da gerade? Und das ist der erste wichtige Schritt.
0: Also nicht als erstes an die Kohle denken, sondern sozusagen denken, Mensch, was wäre denn, wenn ich jetzt mit äh, Videokamera und Fotokamera ähm, ein Album machen wollte, dass ich dann in einem Jahr mir selber nochmal angucken kann, wie sich der Hund entwickelt hat. So, das ist so der Gedanke eher.
1: Perfekte Idee. Erstmal, erstmal ein digitales Fotoalbum zu machen. Dann passiert Folgendes, das kommt ganz automatisch, dass dann werden Leute anfangen, bei dir zu kommentieren. So Und da ist es wichtig, in Interaktion zu treten. Also alle guten Petfluencer einen Großteil ihrer Zeit verbringen die damit auch, mit ihrer Community zu kommunizieren. Und das machst du dann irgendwo nicht nur, also beispielsweise, wenn wir jetzt einen Golden Retriever haben, ähm, dann kommentiert man auch mal bei anderen Accounts mit Golden Retrievern. Also man schließt sich auf deren Community an. Und das ist natürlich auch das, was dann zugegebenermaßen noch ein bisschen zeitaufwendiger wird. Also je nachdem, wie groß der Account ist, sind das schon teilweise bis zu mehrere Stunden am Tag, wo man nur Fragen beantwortet der Community mit denen in den Austausch geht. Und gute Petfluencer reagieren wirklich auf jede einzelne Nachricht und auf jeden Kommentar.
0: Eine Frage, war ja klar, dass ich die stellen würde. Was kann man denn so verdienen als Petfluencer?
1: Also unterm Strich sind die, sind die Honorare, da liegen unterhalb dessen, was man beispielsweise in der Mode- oder in der Beauty Branche bekommt, wo es ja wirkliche Stars auch gibt. Ich sage mal, in Deutschland gilt man als sehr großer Petfluencer bereits dann, wenn man sechsstellige Reichweiten hat, also über 100.000 Follower beispielsweise auf Instagram. So. Erste Honorare kann man hingegen sicherlich schon eher bekommen, wenn man über fünfstellige Reichweiten verfügt. Da ist es aber so, dass man sagen muss, Meist kann man davon äh, seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Da reden wir also dann eher über dreistellige Summen als jetzt über besonders hohe Honorare.
0: Okay. So, wenn jetzt Simone, äh, jetzt ist sie ja heute nicht da, aber wenn jetzt Simone dann das, das macht, dann also sagt, okay, ich mache erstmal so Fotoalbum und, und, und kümmere mich. Und mit, mit der Community, wann wäre so der richtige Zeitpunkt zu sagen, so, jetzt brauche ich mal Hilfe, jetzt will ich mal Kontakt zu seiner so Firma haben, jetzt rufe ich mal beim André an.
1: Also ich würde sagen, so, wenn man so die. die Tausender Follower-Marke geknackt hat, mhm. kann man sich durchaus bei uns ähm, kostenfrei akkreditieren. Und dann haben wir, haben wir die haben wir die Tiere entsprechend die Petflines in der Datenbank. Und ähm, da gibt es durchaus auch schon Erste, die sagen, beispielsweise, ob es Futterproben sind oder vielleicht für kleine Events dann schon Einladungen zu bekommen. Das geht durchaus schon, wenn man 1000 Follower hat.
0: Hast du denn auch schon mal schon mal gesagt, nee, pass mal auf, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil ich glaube, dem Tier geht es nicht gut.
1: Was wir grundsätzlich ausschließen, sind die Kooperation mit Wildtieren. So, Das ist das ist schon mal ganz wichtig. Also Wildtiere kommen nicht in die Tüte. Zum Beispiel hat uns mal ein, ein, ein Elefantendompteur tatsächlich angeschrieben. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, nee, das, das, das würden wir jetzt nicht machen. Weil das ist einfach, es heißt Petfluencer und Pet bedeutet Haustier und nicht Wildtier. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, da werden wir in der Jury jetzt auch drauf achten, wieder ganz stark, wenn die Tiere vermenschlicht werden, wenn Tiere angezogen werden beispielsweise. Oder wenn jemand meint, der muss, der muss den lustig eine Brille aufsetzen, etc. Die haben keine Chance, bei uns da vordere Plätze zu belegen, weil man ganz klar sagen muss, die Tiere sollen Tiere bleiben. Und wenn wir sehen, dass ein Tier beispielsweise im Content gestresst wirkt, das sind für uns keine Optionen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, weil ich habe nämlich dann so überlegt, es gibt bestimmt ein paar Bekloppte da draußen, die genau diesen Weg gehen und sagen, ach, ich wollte eigentlich nie ein Tier, aber vielleicht kann ich damit äh, Geld verdienen. Aber bei euch zumindest... Nicht. Wie viel, wie viel, wenn du das sagen kannst, wie viel Umsatz machst du mit Petfluencing und wie viel Umsatz mit dem eigentlichen Agenturbusiness?
1: Also da muss man sagen, ist das eigentliche Agenturbusiness schon schon deutlich, deutlich der, der Großteil. Aber ähm, das Petfluencer-Thema entwickelt sich. So, und wir glauben, dass das gerade auch, dass das gerade auch noch so ein bisschen am Anfang steht. Wir haben das ja die letzten, also seit drei Jahren beobachten wir das und wir merken sehr stark, dass sich auch die Follower-Zahlen da sehr positiv entwickeln. Und ähm, deswegen sind wir optimistisch, dass das auf einem nie, es wird nie so ein großes Niveau haben wie beispielsweise die Beauty- und die Modebranche, aber es wird auch weiter wachsen.
0: Äh, das heißt, man kann jetzt noch einsteigen?
1: Absolut. Also wenn du siehst, tatsächlich... Äh, überleg mal auch bevor es Social Networks gab, irgendwie das Erste, was eben so die katzen die gibt es ja schon ewig beispielsweise. Mhm. Also das ganze Thema ist, egal auch auf welcher Plattform, also jetzt ist es ja so, dann wurde TikTok jetzt extrem bedeutend. Auch da gibt es äh, Petfluencer, die tollen äh, TikTok-Content machen. Das heißt, es ist also, egal ob es YouTube ist, ob es die klassischen Blogs waren, früher war es auf Facebook. Und mein, tatsächlich gehen die Petfluencer diesen Trends auch immer mit. Und jetzt ist halt Instagram die Nummer eins und TikTok gewinnt immer mehr an Bedeutung.
0: So, Simone hört, was wir hier sagen. Ich schließe nicht aus, dass sie noch einmal Kontakt zu dir sucht, wenn sie, die, sagst du, die Tausender-Follower-Grenze? Wie viel hat denn jetzt? Warte, ich gucke mal eben. Ernie Panteleit. Ernie Panteleit. Ah, gefällt sowieso so. Und 102 weiteren Personen. Ja, da müssen wir noch ran. Da müssen wir noch ran, bevor wir uns noch nochmal melden, würde ich sagen.
1: Ich freue mich, von Simone zu hören.
0: <lacht> André, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich sag mal, bis bald.
1: Bis bald, Marc. Vielen Dank.
0: Dieses ungute Gefühl. Man geht aus dem Haus, man geht ins Auto, man sitzt im Auto, man fährt hin und stellt fest, oh mein Gott, ich habe mein Handy vergessen. Ich würde sagen, 80, 90 Prozent von uns sagen, nee, ich muss unbedingt zurückfahren. Ich brauche ja mein Telefon. Die Wahrheit ist, wir alle wissen, wir brauchen es nicht wirklich. Wir können uns noch nicht trennen. Einige Forscher sind schon seit Jahren überzeugt, die iPhones und Samsungs und all die anderen Smartphones dieser Welt wirken bei uns wie eine Droge. Es gibt sogar Vergleiche mit Kokain oder mit Glücksspielsucht. Dabei ist es aber nicht das Handy an sich, sondern das, was wir damit machen. Wir machen häufig ja überhaupt nichts Wichtiges, wissen wir alle. Wir sind nur irgendwie online, um irgendwie dabei zu sein, um irgendwas zu gucken, was die anderen denn da so tun. Und Soziologen sagen ganz vereinfacht, das Smartphone nicht dabei zu haben, ist vergleichbar damit, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu sein, man gehört in dem Moment nicht mehr dazu. Ja, wir alle wissen das irgendwie, spüren es auch. Wir finden uns auch selber bescheuert. Und die Zahl der Menschen, die das ändern wollen, wächst. 14 Prozent haben in einer neuen Umfrage gesagt, sie wollten in den nächsten Monaten weniger Freizeit online verbringen. Bei den unter 40-Jährigen sagt sogar fast jeder Dritte, ich will im nächsten Jahr weniger surfen. Im Schnitt war jeder von uns 65 Stunden pro Woche Online im vergangenen Jahr, neun Stunden länger als im Jahr davor, lag natürlich an Corona, aber die Zahl ist schon krass. 65 Stunden, das ist anderthalb Mal die klassische 40-Stunden-Arbeitswoche, die wir mit Surfen verbringen. So, aber wie ändern wir das, wenn ich's will? Da fragen wir mal ja sozusagen den falschen technik nerd <lacht> rein, <lacht> Hallo. Wobei, das ist natürlich nur ein Klischee, ne? weil du Technik-Nerd bist, bist du permanent in der Technik. Du willst ja auch immer mal Digital Detox machen.
2: Ja, definitiv. Also vor allen Dingen immer dann, wenn ich tatsächlich so einen längeren Urlaub äh, mir nehme, ja, so vielleicht mal so zwei oder drei Wochen am Stück, dann ist eigentlich mein festes Vorhaben jedes Mal, okay, also diese zwei oder drei Wochen machst du Digital Detox. Im Idealfall, also ich stelle mir das dann immer so vor, dass ich wirklich gar kein Gerät anfasse, ähm, funktioniert so. Halb ja. und halb tatsächlich. Also du weißt zumindest, wie es äh, theoretisch äh, funktioniert. Ja, ja, ich habe schon ganz viele verschiedene Taktiken ausprobiert, tatsächlich. Mhm. Ja, wenn
0: ich wirklich nicht mehr will, was sind denn so die wichtigsten, sagen wir mal, drei Sachen, äh, die ich machen muss?
2: Okay, also wir gehen jetzt mal, wir werden mal immer schärfer sozusagen, ja, und machen erstmal die harmloseste Variante. Die harmloseste ist quasi, ich fahre in den Urlaub oder begebe mich in so eine Digital Detox-Zeit, benutze aber mein Smartphone weiter. Dann kann ich natürlich erstmal in den Einstellungen gucken, welche Mitteilungen, also vor allen Dingen welche Push-Mitteilungen will ich denn wirklich oder brauche ich wirklich. Also die kann ich natürlich alle abstellen, sei es der Nachrichtenticker oder sei es das E-Mail-Programm oder die neueste Benachrichtigung von Instagram oder so, die kann ich natürlich einfach alle deaktivieren.
0: Oder auswählen, welche ich wirklich äh, haben will. Also, wenn genau, ich die Beispiel
2: allerwichtigsten aller
0: beispielsweise, die kann ich natürlich ansehen. von der Bildzeitung zeitung aus irgendwelchen Gründen alle Push-Mitteilungen bekommen, dann kann ich die noch nehmen, alle anderen ausschalten. Ist am Anfang mhm. ein bisschen Arbeit, ich habe das auch mal gemacht. Puh.
2: Ja, vor allem, wenn man sehr viele Apps hat, tatsächlich, weil man dann so, ne, dann muss man sich durch 30, durch 30 Einstellungen sozusagen durchscrollen ja. im Einstellungsmenü. Ähm, aber man hat dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe quasi. Ja, oder? es lohnt sich. So, zweite Option ist, ich kann natürlich aus den ganzen Gruppen, in denen man so, so ist, kann ich austreten. Also jetzt egal, ob es bei Signal ist oder bei WhatsApp, ähm, kann ich komplett austreten, wie gesagt. Habe ich den Nachteil, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, muss ich wieder eintreten. Ich kann die Gruppen aber auch stumm schalten. Das geht sogar wahlweise ähm, entweder nur ein paar Stunden. Ja, ich glaube so acht Stunden sind es bei WhatsApp oder nur einen Tag. Oder ich kann auch sagen, einen Monat oder ein Jahr beispielsweise. Und was ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann eine Abwesenheitsnotiz einrichten, also gerade bei E-Mails geht das ja gut und dann habe ich da auch gar kein Problem. Also das kann ich natürlich auch bei meinen privaten E-Mails beispielsweise machen und dann fühle ich mich auch nicht verpflichtet, unter Umständen zum Beispiel Freunden zurückzuschreiben. Das sind so die drei, sagen wir mal, noch relativ soften Möglichkeiten. Oha,
0: das sind die soften, ja gut. Ja. Die ist auch ganz einfach, man macht es bloß äh, zu selten. Ähm, genau. Ich habe jetzt so, äh, ja. noch mal äh, gelesen, immer mal wieder darüber gelesen, auch schon mal ausprobiert, Grayscaling, also den farbigen Bildschirm vom Telefon auf schwarz-weiß umschalten.
2: Mhm, genau, auch eine, genau, äh, raten Experten ist auch eine Möglichkeit quasi, liegt einfach daran, dass wir natürlich ähm, ja getriggert werden von Farben und dadurch, dass ich das Handy einfach das Display auf Graustufen umstelle, das geht sowohl bei Android als auch beim iPhone, ja, wird sozusagen ein bisschen die Attraktivität der Nutzung quasi genommen. Das heißt, ich kann das Smartphone ganz normal weiter benutzen, aber man hat festgestellt, dass Leute weniger Spaß quasi dabei haben, das Smartphone zu benutzen, wenn es wirklich nur Graustufen zeigt und dadurch sich die Bildschirmzeit auch automatisch verkürzt lässt sich im Einstellungsmenü sowohl bei Android als auch bei iPhone ganz einfach äh, ein- bzw. wieder ausschalten und soll tatsächlich auch ähm, dafür sorgen, dass man es eben am Ende weniger benutzt, weil es eben weniger attraktiv ist, weil uns eben diese Farben nicht so anspringen. So, das war jetzt alles noch soft. Das ist alles noch soft. Mhm. So, vielleicht mhm. bevor wir zu dem Harten kommen, gibt es äh, vielleicht noch was, was ein bisschen tricky ist. Wenn ich es gerade sehr viel beruflich benutze, das Smartphone, dann ist mein Tipp immer, das mache ich selber auch, eine zweite Nummer zulegen. Die meisten äh, Androids und ja auch die neueren iPhones können inzwischen ja zum Beispiel mit zwei SIM-Karten arbeiten. Das heißt, äh, ich lege mir eine Nummer beruflich zu und eine Nummer privat beispielsweise und habe dann natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, einfach die berufliche Nummer im Urlaub komplett auszuschalten. So, dann vermeide ich schon mal, dass ich äh, versehentlich angerufen werde. Und äh, mit zwei Nummern kann ich beispielsweise auch zwei WhatsApp-Accounts einrichten, den einen für die eine Nummer, den anderen für die andere und dann habe ich beispielsweise auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich deaktiviere jetzt mal meinen beruflichen WhatsApp-Account. Also das ist auch noch ein relativ guter Trick, der bei mir auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Okay, so, aber das Harte kommt noch, ja? Genau, das Harte kommt noch. So, ähm... Noch nicht ganz so hart, aber auch schon ein bisschen hart ist, ich kaufe mir einfach ein altes Smartphone. Habe ich auch schon ausprobiert, das heißt, ich besitze ein sehr, sehr altes, sehr, sehr kleines iPhone. Habe ich deswegen gemacht, weil ich tatsächlich im Auto mit dem iPhone navigiere und das auch sehr, sehr praktisch finde, da wollte ich nicht drauf verzichten. Das heißt, ich wollte ein Smartphone mitnehmen, aber eben hauptsächlich für die Navigation, also habe ich ein altes Smartphone gekauft. Das, äh, wie gesagt, einen sehr, sehr kleinen Bildschirm hat, auch sehr, sehr langsam ist. Zum Navigieren reicht es gerade noch so aus. Ja, und man kann auch mit Surfen und Online gehen. Tatsächlich ist es aber so, es ist so langsam und das Display ist so klein und so pixelig. Macht überhaupt keinen Spaß. Also man geht damit drei, vier Minuten online und dann gibt man auf, weil macht halt wirklich keine Lust, irgendwie mehr zu machen. Und dann legt man das Smartphone tatsächlich auch schon automatisch häufiger aus der Hand. Das ist auch noch relativ soft. Jetzt kommen wir zu der ganz harten Nummer, ein noch älteres Telefon kaufen, habe ich auch schon ausprobiert, hat tatsächlich auch damals ganz gut funktioniert. Ich habe mir ein uraltes Klapptelefon von Motorola gekauft. Das war so mhm. alt, dass man da noch eine große SIM-Karte hinten reinschieben musste. Es hatte ein zweizeiliges Display und das konnte wirklich gar nichts. Also das hatte nicht mal ein richtiges Telefonbuch. Das heißt, ich musste mir noch auf einen Zettel drei, vier Nummern aufschreiben, die wichtigsten. Für den Fall, dass ich jemand aus dem Urlaub anrufen möchte, den ich irgendwie persönlich kenne, habe ich mir die also auf einen Zettel notiert. Und tatsächlich, das ist funktioniert natürlich perfekt, weil dieses Klapptelefon von Motorola, das gefühlt 20 Jahre alt war, damit konnte man nicht online gehen. Damit konnte man maximal telefonieren oder sich anrufen lassen. Das war tatsächlich die beste Digital-Detox-Taktik, muss ich wirklich sagen.
0: Und das Interessante ist, dass es allen, die es jetzt gehört haben, so gehen und sagen, was, nee, das mache ich aber nicht, das ist mir zu hart. Das ist Wahnsinn, oder? Ist es ist doch Wahnsinn, mhm. wie wir von diesen kleinen Bildschirmen abhängig
2: geworden sind. Total. Also klar, wie, wie ich schon gesagt habe, ne, ist das natürlich so im Urlaub, man überlegt natürlich auch so hin und her, nehme ich ein Smartphone mit oder nicht und dann gerade so beim äh, beim Navigieren ist es halt wirklich wahnsinnig praktisch, ähm. Aber wie gesagt, diese Nummer mit dem alten Klapptelefon, immer ausprobieren. Das hat wirklich. Ich war damals an der Ostsee. Es hat wirklich sensationell gut funktioniert. Also ich habe wirklich zwei Wochen lang in keinem Bildschirm gestarrt. Ich war mal wandern in Frankreich in der Provence. Da war der
0: Empfang nicht so besonders gut. Ich hatte so tagsüber, wenn ich sozusagen Bergen war, keinen Empfang. Das war irgendwie ganz cool. Und dann bin ich dann abends, ich war campen, bin dann abends auf Campingplatz und dann ja, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber da war dann dieses große Wi-Fi-Logo. Mhm. So, ach, ach stimmt, oh, Mann, ich kann ja jetzt wieder online gehen. Und schon war ich wieder online. Ich habe Tonnen von E-Mails bekommen. Viele davon waren beruflich, da ich das alles in einer Inbox habe, habe ich dann doch wieder reingeguckt. Und es war total bescheuert. Mhm, ich hab mich total, klar, Es tot. war total überflüssig, äh, es, es zu machen. Und jetzt, wenn ich überlege, ich nehme es einfach gar nicht mehr mit und kann die E-Mails gar nicht checken, ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, da brauche ich noch ein bisschen. Machst du es dieses Jahr wieder?
2: Ähm, ich bin noch nicht ganz entschlossen, tatsächlich. <lacht> <Siehste>? Ich schwanke <lacht> zwischen der wirklich harten Nummer nochmal mit dem Klapptelefon und ähm, tatsächlich doch mein I iPhone mitnehmen, wie gesagt, wegen des Navigierens. Ähm, ich habe noch dieses kleine, uralt iPhone, ach, es wird irgendwas in der Mitte sein, ich bin noch, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
0: <lacht> ja, was ist aus den Menschen geworden? Vielen Dank, Steve Jobs, dass du uns das angetan hast. Ähm, Ferens, dir auch vielen Dank. Sehr gerne. So, das war's für heute. Wir sind morgen am Samstag wieder für euch da. Dann gibt es in ausführlicher Form in einem ein Neuer Tag Extra das Interview mit Ralf Knispel. Das ist der Oberstaatsanwalt, den wir in dieser Woche schon mal kurz gehört haben. Es ist der Oberstaatsanwalt, der das Buch geschrieben hat, Rechtsstaat am Ende. Der Mann spricht wirklich Klartext. Sehr viel Klartext. Es lohnt sich also, wenn ihr morgen einschaltet. Wir wünschen euch aber so oder so ein schönes Wochenende. Am Montag sind wir dann auch wieder für euch da.